0: Tak jo, ahoj Štěpáne,
1: Ahoj. Čau. já
0: tě tady dneska vítám jako hosta v Fujifilm podcastu Xtalk, mám dneska Štěpána Černýho, na Instagramu funguješ pod pseudonymem Black Art, můžeš mi říct, co pro tebe Black Art znamená?
1: Jo, Black Art, mm, ono to vzniklo někdy, podle mě, tak pět let zpátky, kdy já jsem tam měl jako Štěpán Černý. Ale pak jsem nějak jako uvažoval, jak se jmenovat jinak a táta má grafickou firmu uh, Pro Art. a nějak jsem si hrál se slovíčkama a vzniklo mi tam Black Art. a, uh, a přijde mi to tak jako, jako fajn, že táta má firmu ProArt a já mám takový ten pseudony, pseudonym Black Art, protože jsem černý.
0: Jasně. A ty máš na stránkách, já jsem si otevřel tvoje portfolio a ty tam máš vlastně spoustu jako kategorií. Uh, věnuješ se Portrétů, svatbě, lifestyle, sportu. Co z toho považuješ za svoji vlastně jako doménu?
1: Hele, doména moje je sport. Já to mám všechno, protože mě baví fotit všechno. A mám rád různorodost, takže nerad se věnuji jenom jedné kategorii a rád si to jako zpestřím i jiným focením, ale moje doména je asi sport. To je věc, co
0: mě živí a co dělám v podstatě denně. Já jsem právě, ty jsi měl podle mě takeover na uh, Fujifilm stránkách nedávno, mm-hmm, uh, který byl z mistrovství Evropy. Říkám byl
1: to, z mistrovství Evropy, vlastně já jsem přebíral, když byl oktagon v Brně, tak jsem, uh, to MMA, a, a vlastně pak jsem na to navazoval hnedka mistrovstvím Evropy, takže se to tam prolnulo oboje vlastně na tom takeoveru.
0: Mm-hmm. Takže si ty ty si rovnou jako z nějakých oktagonových zápasů. Já na... jsem
1: odfotil oktagon a jel jsem v noci domů a druhý den ráno jsem jel na Srasa reprezentace, kdy nám začínalo Euro.
0: Uhum. A ty jsi oficiální fotograf reprezentace? Já jsem
1: oficiální fotograf reprezentace.
0: Jak, to, jak jsi k tomu dostal? Jak to vzniklo?
1: Uh, vzniklo to tak. Já jsem předtím dělal zhruba nějakých necelých šest let ve sportu, deník sport, uhum. kde jsem... Dělal všechno možný od videa, fotcení, nějaká grafika a podobné věci. Mě bavilo vždycky upravovat fotky a připravovat je. No, a získal jsem tam spoustu kontaktů a oslovil mě vlastně tenkrát tiskový mluvčí a ředitel PR oddělení na fotbalové asociaci, mm-hmm. jestli bych nechtěl dělat pro ně. No a tak jsem, tak jsem to, znal. to A Jak jsi tam teda dlouho, tím bádem? Teď jsem u reprezentace.
0: Něco přes pět let, mám za sebou vlastně druhý euro. Já jsem teďko, nebo mám takového oblíbeného fotografa, on se jmenuje Trent Park. A, a on je umělecký fotograf, ale právě se živil velmi dlouho jako sportovním žurnalismem. A to vradí, že to pro něj byl jako výborný trénink. A tušíš třeba, co tím mohl myslet, když říkal výborný trénink? Co je tak specifického pro ten sport?
1: Ale myslím si, že je to relativně náročná disciplína, minimálně na to, se na tom třeba učit fotit. Mm. Takže já si myslím, že ten člověk pak uh, dostane takový, jako dostane to mnohem víc do ruky, musí, musí pracovat rychleji, cvižnějc, musí si najít nějaký workflow, nemá na nic čas a myslím si, že to může toho člověka jako posunout nějakým stylem. Já jsem s sportem začínal, to byl moje úplně první, co jsem fotil a možná to mi pomohlo právě, že že mě ta rychlost a to jako naučila ty základy mnohem
0: líp. Zaregistroval jsi třeba za za ty roky, co to děláš vlastně, že se změnilo jako očekávání rychlosti toho, jak ty rychle předáš ten výsledek, ty výslední fotky? Jasně, určitě se to změnilo, tak...
1: Každý rok vlastně jsou nové nové technologie jak dostat hmm. fotky s foťáku do telefonu a tak a, a dál. Hmm. A se sociální sítě a podobně, takže ty nároky jsou na to vysoký. Já jsem vlastně už od začátku i v tom denníku sport vlastně na všechno a to je jedno, to jsou fotky nebo video, prostě byl nárok mít to spravodajský co nejrychlejc. Mm-hmm. Teďka jsem na druhé straně, nejsem ten jako úplně spravodaj, ale zásobuju, zásobuju vlastně sociální sítě té naší reprezentace, takže svým způsobem to taky musím jako mít na rychlost. A
0: ta rychlost je tam asi důležitá mm-hmm máš pocit, že máš třeba nějaký jako dobrý tip, co ti zrychlilo tu workflow?
1: Asi nějaký stres, aby to bylo rychlý, tak to je takový, okay. jako, takový motor, který tě ale typ Typ nemám tak důležitý, aby člověk v podstatě dokázal všechno dělat poslepu. I kdyby se v hale zaslo nebo něco, tak aby člověk jako věděl, co má dělat a jak to má dělat a nemusel na ní zkoukat a přemýšlet vlastně nad každým krokem, tak aby to bylo automatický. Takže znát svou techniku a, a co si můžeš dovolit.
0: No a když jsme u té techniky, řekneš nám, na co fotíš? Fotím
1: na Fujifilm X-T4 mm-hmm. a... Mám radši pevný skla, mám teda jedno zoomový 50-140, což, což je takový základ uh, žurnalistický, Fujifilmácký. Mhm. A jinak pak mám 16-ku, 35 ku kovou a fotbal fotím na 200-ku, 2 200. mhm. A ta
0: dvojstovka stíhá vlastně jako ty rychlí momenty?
1: všechny ty objektivy, nebo ten 50-140 i ta dvoustovka stíhá všechno úplně parádně. Vlastně já jsem nepřišel na nějaké limity zatím, že by mě něco vadilo. Hm.
0: A já jsem totiž původně vlastně na začátku, já jsem s Fujifilmem od první X stovky, tak jsem viděl jako ohromný zrychlení toho ostření. Zaregistroval jsem třeba, já nevím, jestli používáš ostření na tvář nebo něco takového při focení Nějaké pomůcky, který ti vlastně to jako chytají, ty momenty? Já
1: ty pomůcky moc nevyužívám. Já to nemám rád, uh, radši mám, když, si, když to mám prostě celý v ruce. Ono uh-huh. um, to i pramění z toho, že vlastně, um, když dají kluci gol uh-huh. a teďka se radujou, tak nechci, aby mi za mě foťák vymýšlel, jestli bude ostřit na toho vlevo nebo na toho vpravo, ale chci vědět, že já ostřím na toho kluka, co ten gol dal a co se raduje nejvíc a podobné věci. Takže já, já se těmhle s těm pomůckám vyhýbám. Ta rychlost a zlepšení je tam znát, když to zkouším na nějakých portrétech a tak, yes. ale prostě radši, radši mám taky to, to jednobodový nebo lehce zónový ostření.
0: Ale já si předpokládám, že jdeš sekvenční normálně.
1: Jedu sekvenční, jedu sekvenčně. Jako, jako je tam znát, že jo, měl jsem XT2, na tý jsem začínal, pak jsem měl XT3, tu ještě mám a teď mám XT4 a jako Každou tou řadou je znát, že se to vylepšuje, každým firewarem novým je znát, že se to zrychluje, ale v podstatě už u xt 2 bylo, bylo hrozně málo odpadů a je vidět, že každou tou řadou se to vylepšuje k dokonalosti. Hele,
0: a mě jsem říkal ještě, protože minulý rok museli být hodně vumezený jako zápasy a podobně, jak si přežil jako fotograf vlastně covidový jako opatření. Tak
1: zápasy byly omezený, ale ne reprezentační. Uh, ono se nehrálo, nehrála se liga, byla přerušená, nebo se jako i předčasně ukončila a věci. Mm. To se mě netýká, já fotím reprezentaci a reprezentační akce se odehrály všechny. Sice bez divánků, ale odehrály se, takže z tohohle hlediska se mě to nedotklo. Euro nám odložili od rok, o rok, Jasně. Uh, takže vlastně to se konalo teďka, i když mělo v názvu 2020. Mm-hmm. A... Bylo mi méně MMA zápasů, na který jako jsem se těšila, který fotím hodně. Na druhou stranu mě oslovila organizace Octagon, abych pro ně začal fotit a oni se dokázali prostě tak nějak s tou dobou vypořádat, dokázali si sehnat nějaký výjimky a udělali ty turné i bez těch diváků, aby se jim vyplatili. Udělali to přenášený televizí, aby se jim vrátili nějak ty finance za ty lístky a a
0: vypořádali se s tím a fotil jsem pro ně nějaký turné. Jasně. Hele, mně se ještě taky stávalo, že když jsem dostal třeba zakázku na uh, behind the scenes fotky z nějaký akce třeba, takže občas bylo, uh, že po mně někdo chtěl jako ještě video navíc. Uh, narážíš na tohle to taky, nebo?
1: Narážím na to, uh, protože já se jako video tak jako okrajově uh, zajímám se o něj, baví mě, je to na spestření, ne, nemám to jako hlavní nějaký uh, job, ale stává se mi, no, že někdo chce něco nafotit. To, nebo se tomu pak, vyhybáš? Jako video dělám, se... mm, ale, ale nekombinuji to s fotkama, anebo jako jedině, že někdo chce video a řekne, hele, kdyby tam zvlád udělal dvě, tři fotky z té akce, uh, tak to udělám, ale když někdo chce prostě nafotit akci, tak uh, video zásadně odmítám, do toho ještě kombinovat.
0: No jasný. Ha, na stránkách právě máš ještě portréty. Uh, já jsem si říkal, že vlastně ta sportovní fotka v případě jsou takový portréty, protože uh, ty fotíš vlastně lidi jako v, v procesu něčeho. Uh, když pracuješ třeba s lidma při portrétech, máš nějaký oblíbený sklos, kterým děláš?
1: No, portréty nejsou něco, na co bych se úplně orientoval, ale když už tak, tak ta 35, třicítka, jedna tou jako... To, I třeba tu svatbu, když dělám, nebo, tak si na to beru tady to, protože s tím jako dokážu docela dobře vymyslet i něco širšího lehce a, a na portréty je to v pohodě. A je to ostrý, je to teda strašně starý sklo, že jo. No, ono je trošičku pomalejší. Je pomalejší, ale, 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 klasbu, ale no.
0: jako skvělý, takže to mám hrozně rád. Hm. A já vlastně jako registruju, že ty. Uh, Myslím si, že to tak je, že jsem zaregistroval spoustu fotografů poslední dobou, že buď to rozšiřuje nějakým způsobem svoje působení, nebo třeba žánrově se rozšíří, aby se vlastně uživili. Chápu to tak, že vlastně v tvoji profesi to je tak, že skládáš vlastně příjem z různých částí toho, co fotíš, plus třeba děláš nějaký jako lightroom presety, jestli se nepletu. Není to tak, že bys měl, že by tě vlastně jako uživila třeba reprezentace a ty jsi byl v klidu a ostatní si dělal pro zábavu, ale je to tak, že to skládáš vlastně z různých.
1: Skládám to, ale v podstatě ta reprezentace je pro mě ten hlavní příjem. Mám prostě smlouvu, že jsem kdykoliv k ruce, když je potřeba. A ono, já dělám pro fotbalovou asociaci. Velká část toho je reprezentace a ta menší část jsou i nějaké aktivity samotného toho fačeru. Hmm. ty asociace, takže já mám práci na asociaci i mimo tu reprezentaci, jo. máme tam nějaký tiskovky a tak dále, jo. je tam toho víc. Takže ta asociace pro mě je takový je ten hlavní job a to ostatní všechno je tak jako nadrámec a vybírám si zakázky, které mě budou bavit, tak abych, abych prostě mě celkově všechno, co dělám, bavilo. No a
0: k těm presetům, Uh, jaký máš třeba presety, které nabízíš? Jsou to lightroom asi? Jsou to presety? lightroom
1: presety. Jasně. Uh,
0: já to nemám úplně postavený na tom, že bych na tom
1: nějaký business nebo na mm-hmm. tom vydělával. Ono se to ani za stolik neprodává. Mm-hmm. Já to mám spíš z toho, že mě baví hrozně si hrát s barvama, mě baví si prostě zkoušet v Lightroomu spousta věcí. Mm-hmm. A pak jsem si dával takový fotky na Instagram, no a mě psali lidi, hele a nechceš mi nějaký poslat, nechceš mě to naučit a tady to. Mm-hmm. A jsem si říkal, no tak to těm lidem prostě dám, když to chtějí, ale zase jako, když dáš něco zadarmo, tak, tak to není úplně, úplně v pohodě, asi i vzhledem k třeba k konkurenci a tak, podkopávat nějaký trhy a podobné věci, tak jsem, tak jsem si udělal e-shop Aspoň jsem se naučil dělat e-shopy, já si celý web dělám sám vlastně Zná. se vším, Takže tak jsem to vzal s tím stylem, že se něco naučím, uh-huh. udělám si e-shop na webu a zkusím to prodávat. Jsou to, jsou to drobný, jo, co se na tom vydělej, ale, uh-huh. ale uh, lidi si to můžou koupit a můžou to zkusit a můžou začít jako, uh, zjišťovat, jak ten Lightroom funguje. Uh-huh. S čím třeba nejvíc pracuješ v Lightroomu? Co je takový hlavní hejbadlo pro tebe v tom programu? Hlavní hejbadlo? No takový ty hyu uh, uh, a, a podobné ha. věci. Jako vždycky jdu základ, samozřejmě, jako každé nějaký kontrasty, uh-huh. uh, světla, stíny, uh-huh. no uh, uh, a křivky
0: uh-huh.
1: uh, a prostě hraju si s barvou a tak, aby se mi to líbilo. Nemám to, nemám to daný, jakože uh, dělám něco a pak vlastně, jako nějak to rozdělený. Máš
0: nějakou oblíbenou barvu třeba, s kterou rád pracuješ?
1: Ne, to asi Ne. ne.
0: Um, a třeba z těch sportovních akcí, jako co si zažil, já předpokládám, máš nějakou, která v tvojí hlavě vlastně jako vyloženě svítí, to bylo zajímavý. chtěl bych něco takového zažít znova třeba.
1: Ze sportovních akcí to jsou za poslední půl rok, dvě, dagar a euro. To yes. jsou prostě dvě momentálně pro mě nezapomenutelné věci.
0: V čem byly nezapomenutelné, nezapomenutelné.
1: O, tak Dakar tím, že to pro mě byla úplně první zkušenost s
0: motorsportem mm-hmm. o, v extrémních podmínkách. A Já jsem právě viděl nějaký video, kde čistíš s nás takovou jako něčím lepivým, nějakým flabrem. Pastelínou takovou. Ne? No, no, no. no, no. Takže, to docela zážitek, ne, v tom písku, jako se stará to bylo To byl zážitek, techniku.
1: to byl, jako zážitek to byl, bylo to těžký na... Jako fyzicky náročný, byl to psychicky náročný, celý ten skoro měsíc v poušti a starat se o techniku, tam se musel každý den, jinak by, jinak by to asi nepřežila.
0: A jak se cítil třeba, protože to musí být nějaký jako podle mě blízký kolektiv, zapadci jako do toho týmu, máš pocit?
1: Do týmu fotografů. My jsme tam no, měli nebo... jako tým fotografů uh-huh. od Mariana Chytky, Jasně. který si složil s tým, bylo nás tam pět. Uh-huh. A jo, myslím si, že nějakým stylem, jo, nějakou roli jsem tam odehrál a myslím si, že jsme si to všichni jako užili, mm-hmm. a i jako po té stránce užíci Dakar, Jasně, jo, ale samozřejmě to byla tvrdá, tvrdá dřina, opravdu jsem nezažil zatím nic fyzicky náročnějšího.
0: Hmm. Myslíš, že pro ty řidiče to ještě náročnější? jako
1: asi (laughs) jo, protože oni jedou x hodin, co se musí soustředit, musí dávat bacha, teďka Mají defekty a podobné věci, jsou navlečený v hadrech, tam je teplo. Uh, takže, takže v tomto je složitější, ale na druhou stranu jsem jim záviděl, že dojeli do cíle, šli si dát sprchu, mm-hmm. na jízdce, Všichni se jim všechno postarali a měli do toho druhého dne jako takový ten klid, což my jsme v podstatě neměli.
0: Přesně odevzdávali fotky.
1: My jsme odevzdávali fotky, přejižděli jsme na další lokace, připravovali se na další den a vlastně každý den od znova začínal hodně podobně a končil hodně podobně. Spánk, spánek, tři hodiny denně třeba. Uf, měsíc v kuse. No.
0: Ty kráso. No. A co z toho eura třeba pro tebe bylo takový jako nejsilnější zážitek?
1: Tak nejdřív uh, tomu předcházela kvalifikace, mm-hmm. uh, kdy, kdy jsme porazili Anglii, tak to Myslím. bylo hrozně silný zážitek pak prostě bejt v té kabině, když se vyhraje, tak to je jako síla. Potom vlastně následovalo, ještě byl zápas s Kosovem, kterým jsme stvrdili vlastně euro. Bylo to v Plzni, takže to bylo hrozně silné, kdy jsme otáčeli z 0,1 na 2.1 tak to bylo strašně, strašně dobrý. A ze samotného eurá, no, tak všichni na to koukali v televizi, tak asi zápas no. s Holandskem byl úplně to nejvíc, co jsme, co jsme tam zažili. A, a myslím si, že jste to užili úplně všichni na stadionu, ať už diváci, nebo, nebo hráči, nebo já.
0: A máš, seš jako fanda fotbalu, fotbalu?
1: Hele, nejsem. Jako nikdy jsem nebyl. Vždycky mm-hmm. spíš doma. Když jsem byl malý, se koukalo na mistrovství světa v hokeji. Mm-hmm. Jo, ten fotbal jsem taky pustil, pamatuju si, když jsme hráli s Holenským 3-2, jo, ne dvě, ta tady ty. To jsem jako měl hrozně rád, ale nikdy jsem toho nebyl fanda. Koukám jsem se na dva zápasy za rok, takovýhle nějaký. No a vlastně do toho fanda fotbalu mě dostala až reprezentace.
0: A tam musí hrozně, já si představuji, jako fungovat to strhnutí, jako tu energii toho stadionu, jestli to bylo to, co Hro, Ano,
1: hrozně. To bylo znát, my jsme vlastně první zápasy hráli v Glasgow na prázdném stadionu a pak bylo vidět, že jsme přijeli jsme do Vembly nebo jestli tam letu, pak jsme hráli ještě někde a tam už byla puštěna nějakých, ne, 15 tisíc lidí
0: mm-hmm.
1: a to najednou bylo hrozně znát, ale nebyly tam český fandové. A potom, když jsme přijeli uh, vlastně na stadion uh, v tom Maďarsku před, před tou, uh, před tím Holandskem tak jsme prostě vešli, jsme přijeli na stadion a teďka kluci a všichni se jako projít nejdřív na trávu, než, než se zaleze do kabiny převlíka, tak si jenom projít ten stadion Prostě prostě vylezeš na ten stadion a teďka prostě je kolem tebe hromada lidí, který skandují prostě Česko. A jo, tak je to úplně to je husina. A myslím si, že tohle hrozně funguje na ty kluky. Jako to, Já to to, to věcím, je, že to hrozně pomohlo. Hrvou,
0: to je prostě co neuvěřitelného. To musí ale fungovat, asi, asi představu i v těch oktagonech. Já, si, já bych si představoval, že se vlastně člověk jako v, v momentě, kdy to fotíš opakovaně, tak je to vlastně pro tebe už do nějaký míry rutina a že se člověk trošku krmí z té energie, která v tom prostoru je. Jestli když cítíš, že třeba je zápas, který je ten večer jako důležitý, jestli vlastně i ty se nějakým způsobem jako zapneš a máš pocit, že musíš víc fotit.
1: Jo, je to tak. Jo, Když Přichází na řadu jeden z hlavních zápasů třeba tak, tak přesně, už jsem nervózní, mm-hmm. aby se nestalo něco důležitého. a já to najednou třeba nemusím mít, protože zrovna u té je to těžký, tam prostě se schová za sloup nebo je na druhé straně klece otočený v obličem a ode mě, já tam neudělám s tím nic v podstatě. Takže tam je to hodně oštěstí. Mm-hmm. A, a ano, zapínám ten motor, ale ono je to tak, že vždycky začínají ty zápasy a je ticho v všichni jako, jsou napětí, Aha. nevědějí co a pak když přijde nějaká první dobrá rána a může uhum. to být klidně až po minutě boje klidně yes, po dvou minutách, jo. tak když přijde nějaká jako, ta, jako, taková ta dobrá rána, uhum. tak se ty diváci jako zvednou a začnou skandovat jo, a najednou to prostě ten adrenalin úplně podle mě ve všech krom toho oktagonu a kor v těch zápasnicích jako zvedne a, a je to ještě o dost lepší, takže uhum. Tohle funguje. Ty fanoušci funguje hodně. No.
0: Fotíš je ty vstupy vlastně do těch oktagonů nebo až přímo ten zápas? Ne,
1: fotím všechno.
0: Uh-huh. Uh,
1: vlastně oktagon je značka nebo je to, je to organizace. Já jsem já fotím ještě pro M Fighter. Uh-huh. Uh, a když jsem přišel teďka do oktagonu pro který fotím zhruba půl roku, tak se mě zeptali, jestli bych jim byl schopný po zápase po každém poslat aspoň jednu vítěznou fotku neupravenou, že si to udělají, ale jenom, že bych chtěl zkusit dát jako po tom zápase fotku na Instagram vždycky a to. No a, a že teda nemusím fotit ty nástupy a to, ať se soustředím jenom na zápas a, a oni si všichni ostatní udělají, to okolo. No tak jsem jim po dvou zápasech vždycky po každém tom zápase dal třeba pět 6 upravených fotek. hnedka ještě než začal ten druhý, z těch jsem si vlastně i nástupy nafotil a všechno. Tak, tak pak někoho říkali jako, na no to nejsme zvyklí, nám fotografové dávají fotky až, až třeba po gala večeru a podobně. Takže, takže stíhám všechno a stíhám i teda tu postprodukci.
0: Nějakou. Jak to děláš právě, že stíháš všechno, jestli třeba a, já občas dělám na Fujifilm, že si ten, tu fotku pošlu do telefonu, tam si ji třeba upravím. A, to děláš nebo to taháš přes karty?
1: Hele, dělal jsem nějakou dobu, jsem to dělal, že jsem to posílal přes Wi- ale já tam na těch akcích udělám hrozně moc fotek a vybírat třeba z posledních 200 fotek, vybrat čtyři, prolíst tím, poslat je, to by mě zabralo celý čas, který já vlastně pak tu práci dělám. Takže já mám iPad většinou hned vedle sebe otevřený, mám tam čtečku, vytáhnu kartu, oni si mi srovnají i flight roomu od těch posledních, co jsem fotil, na mátko, Musím si pamatovat, kde zhruba mě padla nějaká dobrá fotka, protože tam je jako docela dost odpadu. To MMA se fotí prostě, že každá rána může být poslední, kde musíš fotit jako každý nápřah, mm-hmm. protože to může to být, to může to být ta poslední ne, rána. Ne, ne. Takže máš strašně moc fotek. No, takže musím si zhruba pamatovat, kde byly ty dobré fotky, naklikám je, přetáhnu je, to je během pár vteřin a mám předpřipravený preset právě na oktagon, který používám, který pak už jenom poladím spíš expoziční nebo white balance. A Exportuju, posílám WhatsApp do skupiny
0: organizátorům a, a ty už si to hládují někam dál. Kontroluješ, když fotíš, tak vlastně v nějakých hluchých momentech koukáš na ty fotky zpětně? U MMA to moc nejde, tam mm. je to fakt, tam začne zápas a, a skončí
1: gala večer za čtyři hodiny a nevím, prostě nedojdu se ani na záchod. Jak, jak víš, kde
0: tu no. fotku potom máš, to, to pamatuješ si, že to toho Ne, to, to vlastně,
1: ne, protože po každém tom zápase skončí zápas, mm. já vyfotím, jak mu zvedá ruku a běžím z klece, dávám kartu a vlastně zhruba vím, kde poslední, tak vím, že to jsou poslední třeba dvě fotky, pak někde o kousek dal, je třeba nějaký dobrý úder, který mohl být jeden z těch hlavní, kde může být hodně krve. nebo pak vím, že se válili po zemi a že prostě tam byly nějaké škrcení hezký, nebo něco podobného, takže to si tam jako na mátku. a samozřejmě nevyberu ty nejlepší vždycky, jo? Pak, ale pak přijdu domů v noci, stáhnu si všechny fotky do počítače, tam se je rozstřídím a vlastně tu zpráci dělám trošku na novo, ale už nejsem presovaný tím časem, protože to hlavní, to důležité už mám odevzdaný.
0: No tak to je příjemný, ne? Asi to je něčem. příjemný,
1: no. A jako třeba u fotbalu se snažím, ne vždycky to jde, ale snažím se hvězdičkovat fotky ve foťáku.
0: Aha, Pady jako za, tím, co fotíš, jo?
1: Fotím, padne gól, Mm-hmm. na to se jako vykašlu dávám kartu, stejně jako oktogonu, vztahu si poslední fotky upravím a pošlu to klukům, který to pak se o to starají, o sociální sítě to, to jedu jakoby stejně ale pak u toho fotbalu bývají i hluchý místo protože se hraje třeba na druhé straně a minutu se nic neděje, tak si proježdím zpátky fotky a dávám jim rating vlastně ve foťáku mm-hmm. A potom, když si to nahráš do Lightroomu, nebo do jakýkoliv prohlížeče v počítači, tak on vidí ty, ty hvězdičky a už uh, máš ze zápasu třeba 5000 fotek, no nahra- pak si je přetahneš třeba do iPadu všech 5000 uh, po zápase a dáš si, že chceš vypsat jen hvězdičky a vyjde ti 100, 100 nejlepších fotek a už se v tom nemusíš probírat dál, takže tak jako fajn. A dřív třeba Fujifilm má Hvězdičky vody jak živá, ale dřív to ale dřív nefungovalo. A já jsem dokonce s Michalem Krausem řešil, on mě nabízel, že mi na to napíše nějaký skript, který to bude umět jako číst a, a vyselektovávat a pak jsme se na to vykašlali a, a teď Nevím, jak dlouho to jde, ale zhruba tak rok, si myslím, že už to funguje že už to Lightroom vidí. No, Takže no to a tím jsem jako...
0: mě překvapil. Protože já jsem to vzdal v jednu chvilku, říkal jsem si sakra, to by bylo super kdyby.
1: Takže to pro tebe nová a informace. Je to znamená nová funguje. informace. No. No, tak aha, aha. tak a je to super. Jako když děláš nějakou reportáž, nebo když budeš někde na dovolení, nebo ty, ty děláš hodně ty, ten street, že jo, hmm. tak prostě v těch volných chvílích, když to označíš, tak pak si to jako usnadníš hrozně moc práce po tom, v tom selektování.
0: No. To je zajímavé, já jsem si vymyslel takový jako svůj způsob, že koukám na ty miniatury vlastně ještě v nějakým jako v nějaký složce na kompu a taguju si ty fotky s kratkou uh, barevnou nějakou. Na Apple, jakoby si děláš ty no, značky. Já. A, ale právě to jsem musel vymyslet kvůli tomu, že jsem nemohl dělat to hvězdičkování, tak možná, že to teď přestanu dělat.
1: A ještě doporučuju Fotomechanik. Mm-hmm. Nevím, jestli znáš, neznáš. neznáš. A on je to program, který údajně vyvinuli přímo novináři. Uh, měl by načítat ravy bez jakýchkoliv zpoždění. Aha. A je to mají prohlížeč. Má v sobě nějaký jednoduchý editor, má popisovač fotek, ale hlavně může v tom dělat klidně ty značky. A uh, když do toho nasážíš 10 tisíc ravů, tak je to prostě bez jak jsi zvyklý v Lightroomu, že se vždycky načítára v chvíli a podobně, Core Gfixa v obrovském rozlišení, je, je. tak tady to by mělo fungovat naprosto plynule, svižně, takže můžeš jet prostě šipka jednu za druhou a pak vždycky jenom hvězdičkovat. A, co, jaká fotka tě baví. Že to, to já používám pak na tu selekci těch fotek v počítači. Jo. Potom mechanik. A pak už ty vyselektovaný si dáme jenom do Lightroomu klasicky.
0: Hm. Hele, ještě mě napadlo, Protože na to jsem se vlastně neptal vůbec, jak se zkvocení dostalo. To jako začalo pro tebe.
1: To je taková klasická otázka. Je to taková klasická otázka, otázka, ale
0: možná to je důležitý.
1: Asi někdy to bylo na konci střední školy. Já jsem studoval elektrotechnickou školu v Pardubicích a a měli jsme tam jako učitele na informační technologii, který byl zapálený do focení a viděl, u pár lidí na celé škole, že by je to mohlo bavit, že se ptali na to, a čím fotí a takhle. Takže prostě uděláme si nějaký svůj tady kroužek takový. No tak jsme se začali scházet jeden den v týdnu v počítačové učebně a povídali jsme si o fotácích a zkoušeli jsme něco fotit a upravovat a, a, a tak. A to mě to asi
0: chytlo. Uh... Jo. Máš nějakýho fotografa, co tě takhle třeba na začátku jako zaujalo svojí prací, který si do teďka, že to byl vliv třeba?
1: z těch českých men, to byl třeba Roman Vondrouš, který je taky z východních Čech jako já, fotí velkou partubickou a, a když jsem si kupoval časopisy, fotovideo, tak tam měl svoje fotky a já vím, že jsem mu tenkrát psal e-mail, jaký si mám pořídit v objektiv na sport a takový to klasický, co chodí teď mě Aha. za zprávy. A, a on byl hrozně ochotný, poradil mi, tak to se mi líbilo vlastně, že i fotograf, který je známý a, a fotí profit. Tak poradil prostě 18-letému klukovi, co začínal fotit.
0: Máš nějaký třeba uh, nějaký sportovní, jako sportovní událost na světě, kterou bys si přál fotit?
1: Mě na to dává teďka na Instagramu někdo v otázku, jestli mám nějaký nesplněný fotosen, ale já asi nemám žádný nesplněný fotosen, protože. Uh, já jsem nikdy nesněl o tom, že budu profesionálně fotit a přišlo to samo. Mm-hmm. nesnil jsem ani o tom, že budu někdy na Dakaru fotit a vlastně, vlastně měsíc před Dekarem jsem dostal nabídku fotit Dakar. Takže uh, asi nemám a nechávám to... to, jak to přijde. Super. Kdybych se dostal na olympiádu, asi by mě to nevadilo.
0: <laughs> Hele, tak jo, díky moc za rozhovor. Já ti budu držet palce, ať to takhle přirozeně pořád Šlape dál. Díky, že jsi dorazil. Díky moc, byl to fajn. Super. Čau. Čau.